0: Наш 20 век. События и последствия.
1: Факты и домыслы. Здравствуйте, уважаемые слушатели! В студии Вести Ф.М. Армен Гаспарян, Дмитрий Куликов и Гия Саралидзе. Всех приветствую. Всем привет. Приветствую. Сегодня решили мы поговорить о детях. Да, вот, ты совсем... должен был сказать. Будь готов. Я бы сказал всегда к... готов. А, это я хотел в конце сказать. А извини. Ну там же у нас и октября то сегодня будут. Вообще мы хотим поговорить о детской, о политике, да, в области детства советского государства в данном случае. На мой взгляд, очень интересный опыт. Хотелось бы поговорить о том, какие плюсы, какие, может быть, минусы во всей вот этой политике были. Очень часто сейчас мы, обращаясь к тому опыту, который был, говорим. Кстати, в одной из наших программ, когда мы говорили о Дзержинском, мы упоминали одну из очень важных. Важных этапов как раз в этой области Это ликвидация беспризорников ну, Наверное, плохо сейчас сказал Про, про ликвидацию Беспризорничества Я да. выговорил да. А, Давайте, во-первых вот Как можно охарактеризовать этот опыт Насколько это было важно в, Во время Советского Союза Ну, это было важно Потому
0: что, в принципе, ведь в значительной части Идеологической конструкции Советской Ну вот кроме там марксизма и коммунизма В принципе Была такая Еще обозначен такой вектор Как создание нового человека и, Кстати большевики так и не стеснялись Называть это своими именами, да. и, кстати, между прочим, я тебе скажу, что в части создания этого самого нового человека советский проект продвинулся гораздо дальше, чем в освоении марксизма-лининизма, вот. хотя, казалось бы, должно было быть наоборот, потому что ничего про нового этого человека никто не знал, ну, толком, но в этом смысле большевики во многом ведь свернули в эту программу ну, весь человеческий опыт, да, потому что там, например, все, что являлось кодексами, там или законами от октябренка до значит, кодекса советского человека. Дальше. Вообще-то, ну, это уже сейчас мы замечаем, в том числе и руководители нашей страны, говорят, да, во многом свернуты были там и христианские, и гуманистические. Ценности и тезисы И собственно оно из них и, и это На самом деле да? Поэтому здесь они этот опыт стремления к новому качеству Человека Гуманного, духовного Образованного вот, Это было свернуто и реализовано В программах Ну и конечно важнейшее место здесь занимал так сказать, Путь ребенка от первого класса Когда он там с 7 до 10 лет Был октябренком вот. потом с 10 до 14 он был пионером, и в 14 мог вступать в комсомол. Разные там были, конечно, вещи, были какие-то очень продуктивные, потому что мы точно любили пионерские лагеря, ну, я, по крайней мере. Пионерский костер, пионерские танцы. В одном лагере, в котором я был, там, на Четаловском побережье, самой популярной мелодия для танца пионеров – вот было 7.40. ее играл оркестр тех же пионеров э, духовых инструментов. Ну так, это вот для... Это само, вот Это была самая бодрая. Танцевали все, от самых маленьких, которых э, в 9 утро- вечера спать или в 8 отправляли. И для тех, как мы были там чуть постарше, нас на час позже отправляли. Вот на, в момент расхождения маленьких спать, а старшим еще можно было сейчас час остаться или полчаса, я не помню. Вот оркестр разжарил семь сорок и все дружно танцевали. Но это так левическая, историческая реминисценция. Вот, поэтому, ну вот были пианиралагерия, да, были вообще какие-то классные совершенно вещи, которые я без преувеличения могу сказать играли огромную роль. Например, сбор металлолома. Я не знаю, как у вас, да, у нас на Донбассе этого металлолома ну, как грязи, да, потому что кругом промышленные объекты. Конечно, советская хозяйственность отличалась тем, что везде этого брошенного металла... Что было без хозяйства. Да-да-да, было очень много, но я не о металле сейчас, а, так сказать, о одноклассниках и о коллективах. Потому что все буквально вот выходили, то есть уроки заканчивались, и мы там через час-полтора договаривались, собирались в школе и оттуда шли. Что мы только не перли, включая рельсы, я до сих пор не понимаю, как цельную рельсу мы там, будучи в шестом, наверное, классе каком-нибудь, да, то есть маленькими, мы ее принесли, понимаешь, всем классом. Это было что-то. Я, ну, я не понимаю, как мы могли это сделать. Но, конечно, ну, коллектив возникал и начинал жить, да, вот на этом процессе. Ну, были там зарницы, например. Это тоже совершенно такая здоровая и шикарная вещь. Вот. Ну, было много и мертвого потому что, на самом деле, протоколы пионерского собрания начали из одного в другой переписывать, меняя только отдельные слова уже тогда. Поэтому, когда потом в партии я увидел, что и партсобрания также переписывает протоколы, так сказать, внося только... Изменения в фамилиях выступающих, то это не всегда было. Но тема менялась, да? Вопросы менялись. Вот вопросы менялись, а все остальное оставалось так же. Но это было уже там, в Пионерской организации, уже было такое. Но как-то это странно вот сосуществовало, да, вот. живое, и которое было важным, реальным, и коллективы точно формировало. И дети вырастали в коллективе, а не в компьютере. Это факт. Ну, и, конечно, вот эта вот мертвая часть, да, там, с протоколами и... Формализм, да. И формализм. Ну, мы поговорим,
1: я думаю, еще об этом,
0: откуда вот. это ну, всё... а потом, конечно, важное, но ну, не знаю, как кого, как большинство, но я всегда искренне с пиететом относился ко всяким вахтам памяти, да, потому что там ну, 9 мая мы стояли в карауле возле братской могилы, у нас прямо за школой парк, и там братская могила была. Вот, и мы всегда стояли в карауле, там, 22 июня... Пионеры, ну, уже в лагерях, но всегда было ночное мероприятие, вот на море, когда был лагерь, всегда спускался венок в море, ну, 22 июня,
1: в лагере. То есть, вот эта вот вещь была невероятно важна. Армин, с точки зрения исторической, вот первые годы советской власти, мы помним и говорили об этом, по-моему, к 21 году, если я не ошибаюсь, 4,5 миллиона бездомных детей. Понятно, там и Первая мировая, гражданская война. Создается там, вот эта комиссия по улучшению жизни детей, которую возглавил Феликс Эдмундович. Вроде бы задачи-то стоят, там, действительно, ну, что-то сделать с этой армией безусловно там, настоящих бездомных детей. С другой стороны, уже тогда ставятся какие-то да, горизонты, задач совершенно другие. Воспитание нового человека. вот На мой взгляд, как раз сила... особенно первых годов советской власти, было в том, что ну, умели мечтать люди, умели ставить задачи, а главное потом их достигать, и эту мечту воплощать в жизнь.
2: Ну, надо сказать, что с точки зрения вот этих детских организаций прекрасный опыт большевиков до основания, а затем не сработал, потому что очень многое было взято, например, у скаутов огромный пласт был перенят от арюра организации русских юных разведчиков от русских соколов и так далее и так далее понятно что все это не особенно афишировалось просто в году девяносто два* ко мне попался в руки мигрантский журнал рассказывающий об истории арюры я был сильно потрясен Потому что я увидел, по сути, свою же собственную пионерскую организацию, просто одетую несколько иначе. Ну и с другими лозунгами, да, вот эти «будь готов», это же все вот оттуда происходит. Эти костры памяти, да, вот о которых Дима сейчас рассказывал. Этот ритуал трепетного очень отношения, там, к павшим за родину. все это переняли. Другой вопрос, что если, условно, вот те организации эпохи, там, Российской империи, они были сугубо патриотическими, то вот организации э, при советской власти, это, конечно, на первом месте идеология была. Это действительно вот тот самый фундамент создания принципиально нового человека, заряженного уже очень определенной идеей. И надо сказать, что здесь, конечно, э, большевики, ну, невероятную совершенно работу проделали. Это и э, опыт э, беспризорников – это и вот удивительное совершенно подвижничество. Ну, понятно, что юношество всегда считается самым пассионарным кластером. Ну давайте мы вспомним, что, например, история, как ликвидировалась безграмотность на Украине, это вот как раз первые старшие пионеры и первые комсомольцы, которые, отработав смену на заводе, потом разъезжались по окрестным там селам, деревням и проводили вот эту работу. Бесплатно, заметим себе, да, сейчас... Наверное, такое очень сложно представить, хотя у нас в стране, и вот этот год, он, кстати, год же добровольчества и волонтеров объявлен. Но вот в том объеме, в котором это тогда происходило, это было совершенно невероятно. И э, есть же статьи иностранных наблюдателей, которые с огромным изумлением описывают, как вот эти десятки тысяч молодых людей с комсомольскими значками в пионерских галстуках после этого всего отправляются на вот эту вот подвижническую деятельность. Современному поколению это, я боюсь, представить невозможно. Но это вот именно ведь те люди, которые воспитали следующее поколение, на чьи плечи выпала Вторая мировая война. Ну, в нашем случае Великой И вот когда западные журналисты, западные аналитики потом писали о том насколько фанатично население страны, это, конечно, огромная заслуга вот тех самых э, пионерских комсомольских организаций. Другой ведь вопрос, что вот этот вот всплеск энтузиазма, он очень быстро выродился. И уже, конечно, в 70-х годах от того, с чего это все начиналось, не осталось, по сути, ничего. Это превратилось в некий абсолютный ритуал. А в 80-х годах... Подавляющее большинство, ну вот, московских пионеров вообще не очень понимало, что и зачем делается. Потому что э, зачастую это доводилось э, до абсурда. По мере того, как перестройка росла, все это обретало новые смыслы. И если вот раньше были там вахты памяти, там, 22 июня, 9 мая, 7 ноября, то потом стали возникать даты, и в результате пионерская организация только делала, что в Вдобавок там ко всем этим смотрам строя песни, один из которых перетекал в другой, был потерян смысл. Вот Димов вспоминает про металлолом. Два раза вот на моей памяти нас попытались загнать. Ну, куда ты в центре города? Где здесь металлолом? Поэтому это все было перечеркнуто. Несчастная
0: столичная
2: жизнь. Да, и нас заставили собирать макулатуру. А это, же вот да то, благо, это, было это было неинтересно. Дома всегда оставались
0: газеты. Нет, мы далее. творчески
2: подошли. Центр Москвы как раз тогда начал реконструироваться. Поэтому мы разбирали все вот эти старые дома в Уланском переулке, прилегающем к нему, и тащили эти пуды старых газет и книг. Я вообще, вот когда Дима говорит про рельсы, ну, мы рельсы не таскали, но я не понимаю, как вот дети могли приносить там по 16-17 кг макулатуры. Вот я сейчас, наверное, надорвусь над этим. А тогда это было в порядке щек. Раз в неделю, раз в две недели, пожалуйста, класс собирался. И в полном составе, иногда даже вместо уроков, пожалуйста, вперед на погрузку этой макулатуры. Но ведь абсурд-то состоял в том, что ее приносили, а увозили из школы раз там в полтора месяца. Ты представляешь, да, что вот эта вся бумага, она лежала на школьном плацу. На ну, улице? Да. У меня у нас сарай был специально. Ну, у нас был, была котельная, но потом пришел пожарный и сказал, вы что, ошалели вообще, куда вы все это сгрузили? А,
1: вот по поводу формализации, у меня есть, прям, знаешь, такой маркер. Меня принимали в пионеры, когда я пошел учиться в, школе, в школу в, в Афганистане, рядом с Мазари Шериф, и, соответственно, и там в пионеры вступал, и Вот эта вот процедура посвящения в «Пионеры» была настолько яркой и запоминающейся, что до сих пор я это очень хорошо помню. И очень многих своих, подходящих по возрасту людей в своем окружении, я спрашивал, ты помнишь, как тебя принимали в «Пионеры»? Ну, кто-то помнит, да, у нас там где-то рядом с памятником Ленина. Ну, так все как-то скучно. А для меня... Действительно, это было фантастичес... с Ленина, я помню фантастическое абсолютно посвящение, когда с факелом, когда да, там в темноте каждый произносил эту клятву и так далее. Я просто помню свои ощущения, это был такой неформальный подход, он да, откладывал такое невероятное ощущение, которое какое-то время еще по инерции тебя двигало, но... Я абсолютно согласен. Как только вот ты сталкивался с этой формальной стороной, вот эти вот заседания ничего не значат, там сборы атакулы, дружины бессмысленные, да, Полож... положено сбор дружины провести, и, да. а
0: что на ним обсуждать, что действительно там этих детей бы волновало на самом деле, никогда неизвестно. Но проводить его положено, поэтому напичкивали
1: всякой ну, ерундой, пустой вот это вот об этом мне кажется стоит подробнее поговорить потому что на мой взгляд это абсолютно связано с тем что происходило во взрослой жизни и это абсолютная параллель а вот на этом фоне еще были такие люди как
0: пионеры герои тоже отдельно стоит поговорить у нас сейчас новости после новостей вернемся
1: и продолжим нашу программу наш двадцатый век
0: Наш 20
1: век. События и последствия. Факты и домыслы. Продолжаем нашу программу. Дмитрий Куликов, Армен Гаспарян, Геев Саралидзе в студии Вести-ФМ. О э, политике в области детства мы говорим. Ну и в конкретных октябрятах, пионерах и так далее. Как это делалось в Советском Союзе. Плюсы, минусы. Ну вот сказали мы, с одной стороны в первые годы советской власти, вот эти невероятные горизонты, которые да, там были намечены, которые были достигнуты, ликвидация... Э, э, ты, без...
0: ты да. знаешь, вот, ты просто это затронул, извини, да. я, я тебя прерву, потому что я, будучи в возрасте как раз, наверное, вот там, пионерском, где-то от 10 до 14, я педагогическую поэму «Макаренко», Перечитал раз здесь нас, вот, нас много таких вот, было. Вот, понимаешь, вот точно я не вру, да, то есть десять это минимум, точно не меньше, да? Вот. И знаешь, что меня туда безумно, так сказать, затаскило внутрь э, этой книги? Ну, что у этих пацанов было реальное дело. Они реально боролись, грубо говоря, за свою жизнь, по большому счету Во-вторых, они боролись за то, чтобы стать людьми,
1: за свое будущее.
0: И за свое будущее, стать людьми и то, чтобы оно у них было. Да? И они во многом даже выживали, да? потому что, конечно, условия сразу после войны были невыносимыми. И ровно как Макаренко красиво описывает и живо, и по-настоящему, вот, вот это вот содержание их жизни в колонии имени Горького, меня завораживало. Потому что ничего вот этого подлинного содержания и подлинной борьбы её не было. Вот, ну, в наших организациях ее не хватало по да? Ну, вот в местах каких-то проявлялось имитационных, слабых. Типа рельсу тащить, да? ну, там, на зарницу сходить. В карауле отстоять памяти павших. Да, все ну, правильно. Но это только
1: элементы. А вот стержень этот исчез. — Я согласен абсолютно, Има Макаренко В данном случае я еще вот для меня, я помню, да, будучи пионером, как мне хотелось тоже какого-то настоящего дела. Ты Гайдара читаешь, да, Тимура и да. его команды, и понимаешь, да, вот люди... — Ну, это второе, точно да, согласен. — Люди я занимались... — Люди занимались делом. Да, для детей, наверное, важно вот эта тайна, да. это то, что они делали, это тайна, что это было такое противостояние с квакенцами да. и так далее. Вот эта романтика важная очень для детей. Вот эти элементы ушли. Как только эти элементы ушли, действительно, я с тобой согласен, вот этот стержень, он тут же потерялся. Формальный подход пионер вожатых, которые назначались и получали за это деньги в школе и так далее, которые сами уже ни во что не верили. И дети ведь невероятно чувствительны к правде и к формальности. Если ты к ним подходишь формально, то они относятся к этому. И здесь очень важная вещь, на мой взгляд. Вот э, э, Армен очень важную вещь затронул. Ведь эти самые беспризорники, эти самые дети... Это ведь те, которые выиграли войну потом. Да. Именно они. Именно на их плечи легло да, вот Ну, дети двадцатых, да. Дети двадцатых. Дети двадцатых. Мы как раз об этом говорим. Да? Ну, в основном, все таки основная эмоция. А в
0: войне, между прочим, подвиги совершили и погибли, сражаясь. Дети уже 30-х-40-х. И это в отличие от ситуации с Павликом Морозовым, который во главу угла поставил, и там можно спорить до бесконечности, что это было, тем более, что невозможно установить факта, то факты подвига тех же самых ну, списка пионеров-героев, награжденных медалью Героя Советского Союза и отдавших свою жизнь, это, это безусловные факты. И это, это кстати, было, ну, не знаю, нехорошее слово, да? но это был результат вот этой самой пионерской организации, и уже к 40-м
1: годам. А мне кажется, как раз вот эти ошибки, вот этот формальный подход к воспитанию детей, к той же пионерской организации, октября и так далее, в октября, наверное, в меньшей степени, но маленькие дети, они все вообще на ура воспринимают. Но вот пионеры, комсомольцы, то, что произошло в конце 80-х, в начале 90-х с нашей страны. На мой взгляд, это как раз вот тоже результат вот этого этого формализма и и того, что вот этот стержень, о котором ты, Дима, говорил, он исчез. И вот результат.
2: Ну, Согласен. Но он ведь мало того, что исчез. Даже то немногое живое, что там еще оставалось, это же параллельно осквернялось. Причем усилиями под руководством родной коммунистической партии. Вот мы сегодня вспоминаем пионеров-героев. Вот давайте вспомним э, ту паскудную абсолютную истерию, которая была создана вокруг мули Пекинзона. Вспомним эти э, перестроечные издания о том, что да, кто им бы ему позволил играть на скрипке перед расстрелом. Потом э, стали говорить о том, что на самом деле э, он расстрелян не немцами, а казаками коллаборационистами. А что, принципиально меняет? Ну, подвиг этого ребенка, он же принципиально изменяется от того, кто именно из подонков в него выстрелил. Ну, а вот это же все в том числе вам э, пишет советская печать, и это обсуждается детьми, потому что об этом уже тебе говорит учитель истории в школе. И ты думаешь, подождите, ну хорошо, значит, Муля Пекинзон тогда получается не герой, а остальные герои... И то немногое, что еще там оставалось, вот ты там Гайдаров вспоминал, да, там этот советский кинематограф, э, эти вот все фильмы детские там из серии «Нас водила молодость», там «Макар следопыт». А потом тебе начинают рассказывать, что на самом деле ничего этого не было, это все сказка. А кому ты тогда должен подражать? Вот как юный пионер, кому? У тебя есть принципиально новые герои? Наверное, ты выходишь за... Порог школы, и видишь, действительно, есть совершенно другие герои. Вон там Джон Рэмбо с киоск своего с печати улыбается. И все. А комсомольская организация это параллельно еще все добивала. Я в жизни не видел ничего более скучного, чем комсомольское собрание в школе. Потому что я заранее знал, кто и что скажет, за что конкретно мне влетит, и сколько по времени это продлится. Но о каком тогда стимуле развития может идти вообще речь? Государство за этим не следило, закономерно получило поколение абсолютных циников. Вот 90-е годы, это вот, пожалуйста, это триумф тех самых комсомольских вожаков конца 80-х годов. Ходорковский сотоварищ. Ну, здесь еще отдельная
1: история, конечно, когда ты наблюдал, как из детского коллектива выдвигаются в качестве, там, как-то Совет Дружины, да. Да, председатель Совета Дружины, главные карьеристы, уже тогда это было понятно, да, люди, которые не имели никакого авторитета в детской среде. — абсолютно. Да, иногда и так, Иногда и это присутствовало, да. И вот я по поводу 80-х... И, и как яркий пример того, что да, что-то было упущено, это расцвет неформальных движений. Вы помните, да, вот э, в любые, по музыкальным пристрастиям, там, по э, в, э, люди, которые в качалках сидели где-то, в Люберцах, там и, и так далее. Футбольные фанаты. Футбольные фанаты, это ведь это ведь те же футбольные фанаты появились там в начале 70-х годов. 72-й год. Да. Они появляются. Это что? Понятно, что это... А, в, не бывает пустоты, да, она все равно чем-то заполняется. И, и как только люди получали, не, не получали чего-то вот в тех организациях, которые для этого специально были придуманы и сделаны, они уходили в что-то живое и с их точки зрения настоящее. Э, абсо... Хотя оно давало только вкус настоящего. То, Нет, это, это понятно,
0: но тезис абсолютно правильный. Природа не терпит пустоты. Но и в тот момент, когда... Потому что тут такой же вопрос. Ну, а что делает да, пионерская организация? Вот что, Они что делают? Ну вот мы вспомнили. Да, Пионер лагеря Костры, вахта памяти, металлолом. Ну, но это недостаточно для, ну, для деятельности. Явно недостаточно. Вот. При этом, конечно, небольшой отрезок прошел. Да? Смотри, после войны... Ну, там, 50 лет, да, как, как-то так сильно вырождалось. Но ведь не только пионеры-герои войны, были, там, 5 человек, а это десятки тысяч детей и подростков, которые воевали, там, от сын полка, там, юнга на флоте, да, там, партизанские отряды, это вообще норма, когда, там, 14-летние, 15-летние воевали наравне со взрослым партизанском отряде. Вот, и... И 50 лет всего прошло. Вот
1: как бы есть, есть граница. Да, безусловно. Ну, на мой взгляд, как мы говорим сейчас о детских организациях, но были у нас программы, которые были вообще посвящены идеологии и тому, что происходило в 70-х, 80-х годах в стране, да и в 60-х, начиная с 60-х годов, и о том застое, который был в... Именно с философской точки зрения, о том, что мы строим, что мы делаем. Мне кажется, что дело не в том, что в детских организациях вдруг что-то стало не так. Дело Да-да-да-да, в том, что там сверху. взрослых дядь. Что-то они, они перестали понимать, куда они ведут эту страну, да. куда они ведут, в том числе и этих детей. И, вот, и, и, по, и поэтому отсюда этот стержень исчезает. Стержень-то исчезает сначала там. Да, после того, как к 80-му году вроде как должны были коммунизм построить, не, не построили, построили да. а, дальше, да, а дальше запутались там, где мы находимся, куда мы движемся, что мы хотим строить, куда мы идемся все, ну вот это и отражалось, конечно, и в том числе и на детских организациях. У нас сейчас небольшой перерыв в нашем разговоре, затем мы вернемся, продолжим. Хотелось бы поговорить, какие выводы все-таки хорошо было бы сделать нам на этом нашем историческом этапе. Я напомню, что в студии Вести ФМ Дмитрий Куликов, Армен Гаспарян и Гия Саралидзе совсем скоро продолжим.
0: Наш 20 век. 20 век. События и последствия. Факты
1: и домыслы. Продолжаем мы нашу программу. По-прежнему в студии ⁇ Вести ФМ ⁇ Дмитрий Куликов, Армен Гаспарян и Гиасараидзе. Да, вот ровно ты на этом остановился. Я... Это Все-таки интернет помогает. Да не все же ты
0: помнишь? За... Залез. Посмотрел. И очень интересная динамика. Законы пионеров. Помните, да? Все моих... Вот, интересная динамика. Три редакции. 22-го года, шестьдесят седьмого года и восемьдесят шестого года. То есть, это восемьдесят шестой это уже... Когда Начало я... перестройки. Ну вот. да, мы уже закончили школы, все, Арменное. Я мяч.
2: как раз был в пионерах. То есть, падал. ты уже
0: был просто по последним законам, так сказать, ну, я, вступал, я,
2: я вступал по старой редакции, а потом через год уже появился новый вот, и видишь, учили. Человек на музыке. переломе. Ну, так вот, смотрите, интересно, да?
0: Первый закон 22-го года. Юный пионер верен рабочему классу, точка. Первый закон, редакция 1967 года. Пионер предан родине партии коммунизма. То есть в первой редакции верен рабочему классу, да, ну или предан рабочему классу, неважно, это синоним. Во второй редакции предан уже не только рабочему классу, а родине партии коммунизма. И 1986 год. Внимание, друзья мои. Первый закон звучит так. Пионер, юный строитель коммунизма, Трудится и учится для благородины, Готовится стать ее защитником. Почувствуйте разницу. Верен, предан. А здесь он трудится и учится. Ну, все. Вот, ну, Приплыли. Да. Понимаешь? Ну, и, и дальше все то же самое. Ну Просто у нас нет времени зачитывать по все эти 5-6 законов. Да? Но э, кому интересно, тот может посмотреть,
1: как происходило... В этом смысле де-идеологизация. Вот очень показатель. Ты понимаешь, она могла бы происходить, наверное, менялось время, окружающий, окружающий мир менялся, менялись, наверное, и дети в том числе, да, и то, как они воспринимали этот мир. Другое дело, что... Вместе с этими законами, это очень хорошее твое замечание, оно ведь менялось и наполнение, соответственно. Ну, оно такое вот размытое, уже, уже непонятное и так далее. Но самое главное, что менялось содержание. Здесь ты... Ну, смотри, важнейший пункт 67-го года. Пионер, честный и верный товарищ,
0: всегда смело стоит за правду. Вот этого просто нет в 86-м году уже. — Ну да, Может, <смирная> да. какая смелые, Кооперативы. — Какая борьба стала несколько непонятных. Ко- — Какое смелое
1: стояние за правду, понимаешь? Да.
0: Просто убрали. — Помнишь, как это? что
1: такое правда? <смирная> правда — это то, что на данный момент считается правдой. <смирная> да. 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 Здесь важно, какие выводы все таки Мне кажется, что у нас много, мы сейчас много говорим о детях, В связи с разными событиями в нашей стране, в том числе и политическими. И для многих стало откровением, когда э, вдруг шести-семи иногда классники начали принимать участие в каких-то там э, акциях и так далее. Э, Говорят глупости, напичканы какими-то идиотскими через интернет какими-то мыслями и так далее. Но мы должны прежде всего задавать себе вопросы. Да, те, кто... Воздействуют вот так на умы э, школьников, э, детей. э, Они подонки и негодяи, конечно. И они ими прикрываются. Фактически, беря в заложники. Э, И никто мне не скажет, что это правильно. Не объяснит это. Я никогда э, никогда не приму э, вот вот эту позицию. Но мы должны себе вопрос задать. А что мы делаем? А куда мы пытаемся своих детей вести? Что мы хотим, чтобы они... Чем они занимались И как наполняем их жизнь каким-то смыслом Ведь на мой взгляд вот Последний да, Всплеск такой, Моего личного энтузиазма такого, знаешь, Это были это был Бам Это были стройотряды вот эти, да, Ребята с этими гитарами Которые уезжали туда строить Это колокол наших сердец молодых Совершенно верно Яростный стройотряд да. Яростный строй гитар Понимаешь, это воодушевляло. Я просто по возрасту тогда еще не подходил, не мог уехать. А то бы обязательно уехал, конечно. Другое дело, с чем бы я там столкнулся да. и как, чтобы, и... что бы там происходило. Но все-таки вот этот всплеск энтузиазма был, потому что это было настоящее, большое какое-то дело. Других потом я не видел. Точно, точно. Но
0: в этом смысле я остаюсь макаринцем. Недаром я любил его, так сказать, читать. Я считаю, что вообще должны... мой мир пройдет это. Потому что гениальное понимание советской школы, педагогической, что вообще-то коллектив является ну, тем реактором, в котором человек формируется. И никак по-другому быть не может. А сейчас у нас все процессы устроены таким образом, что коллективный характер деятельности элиминируется и ну, ну, вообще он как бы не нужен. Люди атомизируются. А потом очень легко им... Но они же все равно, так сказать, ты природу, культуру не обманешь, да? Они к этому тянутся. Когда ты потом предлагаешь некий элемент активности, коллективный, который до этого, ну, как бы отрицался, да? То человек так туда, опа, и очень быстро засасывается. Вот, поэтому, ну, конечно, люди формируются в процессе коллективной совместной деятельности. И, ну, организации, которые обладают этой деятельностью, обладают повышенными качествами возможности производства человека. Вот это нужно понимать. Это и есть основа воспитания и формирования. Теперь, ну, соответственно, нужны две вещи. Нужны коллективы и нужна осмысленная целевая деятельность этих коллективов. Все. Пока ну, с... сидят и думают. Понимаешь? Ты, ты, ты,
1: ты, ты понимаешь, здесь, с одной стороны, вот, второй части нет целевого наполнения, потому, потому что коллективы-то они все равно образуют. Ты обрати внимание, как заполняется это корпоративная разная этика и так далее, создание неких коллективов на производстве и так далее. Команды э-э- Ты обрати внимание, что нужно для- когда говорят, там, да, там, что нужно для того, чтобы добиться успеха <свят> повышения продаж там, и так ну, далее. Команда! Мы, команда, то есть Тимура, его, они от Тимура и его команды недалеко ушли. Они ничем это не заменили. Мы сколько угодно можем говорить, что нет, это, это современный мир. Э, здесь совершенно по-другому. Каждая индивидуальность. Ну, посмотрите, люди сбиваются вот в эти команды там, по любому принципу. Выращивание э, этих самых кактусов, э, э, прогулок на велосипедах или бега, понимаешь? Или там еще чего-то. Или лыжных прогулок, понимаешь? Все равно они создают эти коллективы. Они не могут в них Человек животное общественное, точно.
2: Да. Только нету наполнения, потому что у нас же, как известно, идеологии никакой нету, а любая попытка э, привнести э, что-то здравое в это построение общественное тут же начинается критика, что это первый шаг к возрождению тоталитаризма, оставьте в покое эти коллективы. Так, но в результате это все равно те семена, которые были посеяны в 70-80-х годах, они ровным счетом никуда не делись Вот ну, эти фанатские движения, вот вам, пожалуйста, эти там музыкальные неформальные объединения Плюс соцсети Вся ну, движуха, вот она Только нет наполнения смыслового ну, ну, не, совсем, не совсем
0: так, конечно да? вот Интересно, что кое-что делается даже сейчас И в каких-то направлениях даже значительно делается Правда, вот интересно, да, вот единственное, что у нас полноценно выжило и показало нашим заклятым друзьям зубы, это армия наша. Ну, и весь блок, так сказать, защиты отечества. Обратите внимание, что именно там возникает, например, такая вещь, как гонка героев.
2: Юнармия. И
0: юнармия, да, и юнармия. И вполне себе живая, я их видел, с ними разговаривал, ну, вот они на параде прошли впервые. Вполне себе живая. Ну, кстати, тема защиты Родины... Отнюдь неэффективная и неформальная, И поэтому, я думаю, что если туда вот приложили усилия осмысленные, оно начало там жить. И в движении гонка героев, которая по всей стране, ну, там, правда, любой возраст может, да, от малых до да, старших. Ну, и что важнее, ее нармия. но ну, это же уже тоже тысячи или десятки тысяч, я точно не знаю. Но она уже довольно массовая. И там содержание есть. Потому что они готовятся служить Родине и защищать ее. А вот этот смысл выкручивать, ну его почти выкручивали, конечно, в 90-е. Но не смогли, да? Я бы хотел еще пример привести
1: бессмертного полка, конечно.
0: И бессмертный полк, да. Ты понимаешь, а это вообще самоорганизация. Да, это
1: самоорганизация, это основано на связи поколений, да. что очень важно. Да? И, вот И то, дети их видим те... там. Обрати внимание, многие идут еще ради детей. Угу. И это, конечно... То неформальное, тот стержень, который э, для детей очень важен. Э, мне кажется, это тоже очень показательная вещь. Там, где настоящее, там, где связанное вот. с историей страны, семьи... Прости, Кивиш,
0: прерву про настоящее, очень важно. Вот, вот только вернулся из Донбасса, и я там вид... общался несколько часов с детьми, в том числе, там часть из моего Шахтерской, из педагогического колледжа. Им по 14 15 лет. Э, молодежная... Организация общественного движения Оплот Слушай, это совсем другие дети Я здесь их, ну, таких не видел С глубиной понимания И уже Ну, готовности к личному Самоопределению Готовности совершать поступки Вот в 14-15 лет Я общался, и было там порядка 100-150 человек И мы несколько часов говорили Причем, знаешь, что самое интересное? Казалось бы, там ну, я сам знаю, что такое Это там провинция ну, Обычные школы эти дети способны обсуждать по-настоящему глубокие, подлинные вещи. Потому что есть коллективы, есть дело этого коллектива настоящее. Это важнейший принцип. Прости, что я
2: тебя приведу. Но это та самая вот юность, опаленная войной. Это вот да. то же самое, что в им по ушам, 30-х годах. Им
1: по ушам хрен проедешь. Это другой продукт. Да, настоящее. Mm-hmm. Это настоящее, конечно. И я все-таки вот здесь, конечно, обращаюсь к нам, как к взрослым. Понятно, есть и самоорганизация. И все, что это связано, но без того, чтобы найти эти настоящие смыслы для детей, для того, чтобы их жизнь стала цельной, понятной для них, и эти цели стали, для того, чтобы они как личности формировались для того, чтобы они были защищены вот от этих внешних воздействий, вот таких в том числе там, и в интернете. Конечно, мы должны работать прежде всего. Большое спасибо за этот разговор. Мне кажется, он очень полезный и очень интересный. Понятно, что с нами можно спорить. Делайте это, наши уважаемые слушатели. Ваше мнение, конечно, для нас тоже очень важно. Дмитрий Куликов, Армен Гаспарян, Гея Саралиц были в студии Вести-ФМ. До скорых встреч наш двадцатый век.